0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dog Men. Entre los años de 1973 y 1974, la policía de la ciudad de Minnesota estaba bastante preocupada ante una serie de depravados ataques dirigidos a mujeres y niñas. A dos de ellas les habían quitado la vida brutalmente, mientras que la tercera quedó como una sombra de lo que alguna vez fue. Estos incidentes fueron protagonizados por un individuo a la cual la prensa lo llamó el loco del martillo. En el video de hoy te voy a hablar sobre Harvey Carrington y el terror que sembró en varios lugares de los Estados Unidos. Podríamos comenzar esta historia con el trágico fallecimiento de una chica de la localidad de Minnesota. En 1973, Mary Miller, al leer la nota en el periódico de este crimen, prohíbe a su hija que salga de casa y lleve a cabo una entrevista de trabajo que tenía pactada con un completo desconocido. Sin embargo, la obstinada Katie decide no hacerle caso a su madre y toma la decisión de encontrarse con este misterioso anunciante. El pequeño anuncio que aparecía en el Seattle Times el 1 de mayo de 1973 fue el inicio de la cadena de horribles acontecimientos. En él se ofrecía empleo en una gasolinera local. El problema fue que la joven, que en ese momento tenía 15 años, no se fijó en la oferta de trabajo para ella, sino porque creyó que sería un empleo adecuado para su novio Mark Walker. A la mañana siguiente, cuando Katie marcó el número indicado, se sorprendió al escuchar que en realidad estaban buscando chicas para el puesto. Ella, confiada ante la noticia, le dio su dirección al hombre y su número de teléfono. Luego quedó de acuerdo para reunirse con él después de la escuela. El plan consistía en recoger a Katie en la puerta de un edificio reconocido de Seattle llamado Sears para después llevarla a la a la supuesta gasolinera para llenar el formulario como podrás imaginarte las cosas pues obviamente no saldrían para nada como ella creía por otra parte su madre estaba preocupadísima ante la idea no le gustaba que su hija hubiera concretado una entrevista con un desconocido y peor aún que se subiera a su coche pero incluso con las advertencias y prohibiciones la adolescente le prometió que todo saldría bien y que no debía preocuparse así Aquel día salió de su casa con un montón de libros debajo del brazo y con la emoción de siempre. A las seis de la tarde, la angustia se hizo presente en la casa de los Miller al ver que Katie no llegaba. Con la desesperación al tope, lo primero que se les ocurrió pues, fue llamar al teléfono del anuncio. El aparato sonaba y sonaba y cuando creía que nadie contestaría, una voz de hombre al otro lado habló. Ella preguntó por una chica llamada Katie Miller. Le dijo que era su hija y que había agendado una entrevista laboral a este número. El desconocido al otro lado de la línea comentó que sí había quedado en venir, pero que nunca había llegado. Mary... Imagínate, al escuchar esto se quedó helada de pánico y la conmoción. Colgó el teléfono y de inmediato hizo una llamada al 911 para reportar la desaparición de Katie. A eso de las 8 de la noche, una patrulla conformada por dos policías llegó al domicilio. Después de una pequeña plática en la que se dieron detalles sobre el anuncio, las autoridades dijeron que tenían que esperar mínimo 24 horas para que pudieran catalogarlo como una desaparición. Con estas malas noticias, la mujer no pudo más que esperar al día siguiente. Así pues, luego del infierno de no saber el paradero de su hija, volvió a llamar a los investigadores. La policía le informó que el número del anuncio correspondía a una gasolinera propiedad de un individuo de nombre Harvey Kevingham, situada en el 7216 de la Aurora Avenue North. Con esto, ahora déjame te cuento los inicios de este sujeto. Harvey Kevin nació en Fargo, en Minnesota, el 18 de mayo de 1927. Siendo hijo de un padre ilegítimo, gran parte de su vida fue dominado por su madre, quien lo trataba como a un perro. A los cuatro años, su mamá intentó rehacer su vida casándose con otro hombre, por lo que se mudaron a Baku esto en Dakota. Lamentablemente, el nuevo hogar del pequeño Harvey no dejó en él dulces recuerdos de la infancia o de la vida familiar Y pronto, como cualquier niño con problemas y maltratos Comenzó a mostrar signos de desequilibrio y comportamientos agresivos Durante su niñez pasó mucho tiempo con distintas mujeres de la familia Todas estas a su vez no lo soportaban y al poco tiempo lo devolverían a su madre Por lo difícil que era cuidarlo sin lugar a duda, este rechazo prematuro por parte de varias mujeres de su vida lo marcarían para siempre. En menos tiempo de lo que se podría esperar, Harvey había desarrollado una aversión o un resentimiento en contra de la figura femenina. Además, el paso por el reformatorio a una edad corta alimentó su odio por la sociedad y sus allegados. Sinceramente, Harvey nunca debió ser un asesino en serie y si lo fue, se debió a un gravísimo error por parte del gobierno. Y déjame te explico el por qué digo esto. Sentenciado en Alaska a la pena capital en el año del 49 por el homicidio de una mujer de la cual quería abusar, Harvey hubiera visto su final, pero el sistema tomó la decisión de intervenir en la decisión. Lo que pasó aquí fue que un sheriff había obtenido confesiones del sospechoso con garantías de que Kevin Nunn no sería ejecutado, una condición que los tribunales de apelación consideraron inquietante. Así, en el año del 51, su condena fue revocada y tras cumplir nueve años, en total salió en libertad condicional en el año de 1960 la verdad esta fue una decisión pues, como te digo horrible pues al poco tiempo de salir su comportamiento empeoró y más arrestos en su contra se dieron ya fuera por robo, agresión u otros delitos en 1965 Harvey fue enjuiciado a una pena de 15 años en Washington pero Terminaron por reducirle la condena por buena conducta. Así, regresando a la población en 1969 y consumido por una rabia permanente contra la sociedad en general y las mujeres en particular, todo cambió en su forma de ver la vida. Luego de salir por segunda vez, ahora se casó en Ciardo con una viuda cuya relación obviamente estaba destinada al fracaso desde el principio. Y fue por este tiempo en el que la tragedia comenzó. Ante la identificación del sospechoso y su historial de crímenes, los investigadores esperaron lo peor. El 4 de mayo, los detectives Billy y Dwayne se encargaron del caso. Al mismo tiempo, se produjeron datos perturbadores. El martes 8 de mayo, uno de los libros de Katie apareció en un terreno baldío en Everett, a unos 40 kilómetros al norte de Seattle. Además, los testigos comentaron que a las 4 de la tarde del día de la desaparición, una niña que coincidía con la descripción de la mujer desaparecida, fue vista en la entrada del garaje de Kevin Nan. El dueño de la gasolinera Texaco afirmó haber visto a Harvey en mal estado al día siguiente y esto fue lo que dijo. Parecía que no había dormido en toda la noche, tenía enormes círculos oscuros alrededor de los ojos y su rostro estaba contorsionado. Candy Erling, una joven empleada en el mismo garaje, describió los trucos, las mañas de Cunningham para contratar nuevos empleados a la policía. Cuando solicitó un trabajo en la gasolinera, Harvey elogió su traje sin espalda y le preguntó si era virgen y si tenía un novio serio. Luego prometió darle un coche si aceptaba acostarse con él. Finalmente, el sábado 3 de junio por la mañana, dos jóvenes de 16 años se encontraron en el cuerpo de Katie Miller al pasear en sus motocicletas por la reserva de Toledo, al norte de Everett. Las autoridades afirmaron que fue encontrada sin ropa y envuelta en una bolsa de plástico. Se encontraba en un estado tan descompuesto que al principio ni siquiera se pudo identificar su género la única manera en la que se dictaminó la identidad fue después de una autopsia, se encontró que los dientes coincidían con los registros dentales de Katie el daño en el cráneo, el que le provocó el fallecimiento, fue causado por un objeto contundente que se asemejaba bastante a un martillo a pesar del descubrimiento no hubo pistas que pudieran arrojar un arresto policial inmediato lo único que se encontró fue una huella de mano en una de las ventanas, pero no fue de gran ayuda en la investigación porque pertenecía a la víctima. Los detectives de Seattle estaban al tanto del historial de Harvey y lo acosaron con tal intensidad que se fue de la ciudad poco después de que se recuperara el cuerpo de Katie pero una multa por exceso de velocidad del condado de Solano, California el 20 de junio colocó a Kevin Keringan en la mira y en el lugar donde media docena de mujeres habían perdido la vida en los últimos dos años. El 28 de junio, Meredith Townsend fue asaltada en una parada de autobús en esta ciudad y golpeada por la espalda hasta cara inconsciente. Acto seguido, se despertó en el auto de Harvey todavía aturdida por el golpe, pero cuando él trató de obligarlo a, y cómo te digo, para que no nos censuren, hacer pues una manualilla, tú sabes a qué me refiero encontró la fuerza suficiente para salvarse saltando del vehículo a toda velocidad lamentablemente la policía no hizo ninguna conexión con el criminal en medio de ellos el 9 de septiembre, Jerry Billings, de 13 años, estaba haciendo autoshop o pidiendo ride o haciendo la parada, un aventón, en Minneapolis para llegar a la casa de su novio cuando Keringan se detuvo y le ofreció llevarla. Una vez dentro del coche, la amenazó con una de sus armas favoritas por la que sería recordado, o sea, un martillo. La forzó a que practicara felaciones a cambio de dejarla ir, pero esto fue una total mentira. Mientras la joven llevó a cabo la petición de su captor Harvey le incrustó la parte trasera del martillo por su parte íntima. Imagínate, tenía 13 años. Después de unos minutos en los que se preguntó si debería dejarla ir, al final terminó por aceptar. Por suerte, la aventó del auto y se alejó a toda marcha. El evento fue tan humillante para la chica, para la niña, que decidió no mencionar nada a las autoridades por varios meses. Pasaría un año antes de que los detectives volvieran a presenciar un crimen de Harvey. Ahora, el 8 de septiembre del 74, recogió a Lisa King y John Lynch, ambas de 16 años, mientras pedían un aventón en Minneapolis. Ofreció dinero si las niñas lo ayudaban a buscar otro automóvil que había quedado varado supuestamente en una zona rural. Sin embargo, una vez fuera de la ciudad Harvey, detuvo el auto y comenzó a golpear a June en la cabeza y la cara. Cuando Lisa corrió en busca de ayuda, él se alejó a toda velocidad y dejó a su última víctima sangrando al borde de la carretera. Un mes antes, el 10 de agosto, otro romance se había derrumbado para Kevin por lo que ese 8 de septiembre salió a desquitarse. Eileen Honley era una mujer de la iglesia que buscaba el bien en los demás. Ella trató de buscar la parte buena, si es que tenía, en Harvey, cuando comenzaron a salir, pero pues obviamente no había nada que encontrar, como te digo. Había informado a sus amigos de su intención de poner fin a esta agria relación, pero Eileen no lo consiguió, pues desapareció el 10 de agosto, cuando la encontraron en el condado de Sherburne, cinco semanas después sería, pues ya, un cuerpo en total descomposición, con el cráneo implosionado por la fuerza de los salvajes martillazos. Una falla en el motor ya el 14 de septiembre casi le cuesta la vida ahora a Wend Burton. Cuando Harvey Keringan apareció para ofrecerle un paseo, no tenía ni idea de que el viaje se convertiría en una pesadilla sin fin. Una vez que estuvieron solos, rasgó su ropa, la estranguló hasta dejarla semiinconsciente y abusó de ella con el mango de su martillo. Finalmente, golpeándola en la cabeza con una fuerza brutal, antes de arrojarla a un campo para que falleciera. Milagrosamente, no sé cómo, pero sí, milagrosamente sobrevivió y se arrastró hasta llegar a una carretera local, donde un automovilista que pasaba llegó a tiempo para salvarle la vida. Y tan solo cuatro días después, el 18 de septiembre, el día en que se recuperó el cuerpo de Aileen Holley, Harvey recogió ahora a Sally Versoy y Diane Flynn Usó el viejo truco de ir a buscar un auto, luego comenzó a hacer proposiciones obscenas, agrediendo a ambas chicas cuando no respondían a la orden. Afortunadamente pudieron escapar cuando se quedó sin combustible y se vio obligado a detenerse en una estación de servicio rural, pero su siguiente víctima lamentablemente no correría con la misma suerte y sería un número más en la lista del asesino. 48 horas después de haber atacado fueron suficientes antes de conseguir otra persona. Katie Schultz, de 18 años, no regresó a tiempo de sus clases en la universidad y la policía emitió un boletín de personas desaparecidas. Su cuerpo sería encontrado al día siguiente por unos cazadores en un campo de maíz a 40 millas de Minneapolis como en los otros casos el cráneo de Kerry había sido destruido a golpes por un martillo la policía en Minneapolis para estos tiempos difíciles de incontables desapariciones y asesinatos ya estaba hablando con sus homólogos en Washington y en cuestión de días los sobrevivientes comenzaron a identificar a Harvey como el hombre que los había secuestrado y agredido durante los últimos dos años una búsqueda de sus posesiones arrojó mapas con unos 181 círculos rojos dibujados en áreas aisladas de los Estados Unidos y Canadá. Algunos de estos círculos no arrojaron nada, indicando puntos en los que Harvey había solicitado trabajo o comprado vehículos pero otros parecían vincularlo con una serie de homicidios sin resolver y otros delitos que involucraban a mujeres. Uno de esos círculos crípticos marcaba el punto donde Laura Brooke, una de sus primeras víctimas, había desaparecido cerca de Coupiu, esto en Washington. Otro en Mendora, Dakota del Norte, coincidió con el descubrimiento de una niña a la cual le habían quitado la vida en abril del año del 73. Otro círculo se dibujó alrededor de la misma intersección en Vancouver, donde una mujer que esperaba el autobús de la ciudad había sido asaltada por la espalda y golpeada con un martillo. Con estas pruebas en su contra, el juicio se dio inicio el 19 de febrero del año del 75 y desde el comienzo los abogados defensores soltaron la carta de que su cliente padecía de trastorno psicológico y estaba sexualmente traumatizado supuestamente, por lo que no era completamente responsable de sus actos. Obviamente esto no funcionó, y esta vez sí hubo un castigo, aunque lamentablemente muy tarde y después de muchas víctimas que nunca tuvieron que sufrir. Así, el día 3 de marzo, luego de que el jurado tardara solo tres horas en dictar un veredicto de culpabilidad, Harvey fue sentenciado a 30 años de cárcel por sus agresiones en contra de Burton y Billings. Pero al año siguiente, luego de varias pruebas más, se pudo comprobar su implicación en los casos de Katie, Schultz y Ellen Holly, por lo que se le añadió la condena de cadena perpetua. De forma inesperada, Kevin Nant, en el año del 78 intentó apelar su condena, pero fue desestimada de inmediato. El 16 de febrero del 83 fue trasladado a la prisión de alta seguridad de Oak Park Heights en Minnesota, donde todos están al tanto de su terrible historia y es conocido como Harf el martillo, que a lo que pude investigar este hombre sigue vivo, ha de tener chorro 100 años. O sea que si no se muere hoy, se muere mañana, pero ya no creo que le quede mucho tiempo de vida. Si te gustó este misterio, recuerda que me puedes seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, en... Twitter no tengo en TikTok ya son todos en Spotify y en todas las plataformas de audio si quieres checar la merch lo puedes checar en pepemisterio.com y nos vemos en el siguiente misterio fluye en tu día con el desodorante Dogman. hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco con confianza y sin irritación siente cómo fluye tu día con Dogman. cuando el tráfico te sube la presión nada mejor que una buena canción